0: 欢迎收听《小黑屋故事：出租屋生存指南》第六集。伊恩走后，我一杯接一杯的喝着咖啡，思考着所有的一切，脑
1: 海中的各种声音争吵的越来越激烈。我想到娜塔莉亚和那个邪教，那两个孩子和他们夜晚来临时的诡异变化。业主委员会的会议，乔治亚，还有我强烈的愧疚。杰米，我有多想念他呀！还有普伦蒂斯先生，他那边终于发出了信里提到的动物叫声。我想的最多的就是那封信，它把我的世界完全扭曲了。我的新家从各个角度不停的冲击着我。我边喝咖啡一边又看了几遍。我有点担心我的房租，钱方面真的很紧。我需要在这个夏天先完成教师培训，可以得到少量的报酬。如果再找一份小时工，我应该可以勉强过下去。其实这一分钟之内基于现实生活的考量，让我突然有了一种踏实的感觉。然而更需要我考虑的现实。却是这栋楼时时刻刻想要夺去我的生命。我也没有闲太久，我需要为社区会议做下准备。普鲁登斯已经逐渐失去了我的信任，如果我想要彻底除掉邪教那帮人的后患，我必须得到邻居们的支持。11点五十五分，我出了门。我从来没见过这么多邻居。普伦蒂斯先生房间里仍然传出那个可怕的声音，走廊上听着更明显了。然而，每个邻居都若无其事地经过他的房门，仿佛那里一片寂静。我还是忍不住考虑选楼梯还是电梯。没错，楼梯又赢了。我还是没办法进到那个带走杰米的地方。而且，多走走楼梯也可以保持身体健康吧。三十一号公寓里住着莫莉·汤普森太太和她的丈夫艾里克。茉莉留着一头飘然过的蓝色卷
2: 发，她把自己做的巴腾堡蛋糕端了出来。其他邻居也带来了其他小食品，这让我想起了学校里的创意集市。公寓是70年代的装修风格，到处都摆着猫形状的瓷器
1: 。我在一把布满灰尘的塑料花园椅上坐了下来，相同的椅子摆得满屋子都是。我这辈子都没听说过有这样的凌厉精神。有几个人偷偷地打量着我。他们可能不常遇到新邻居吧。看到特里带着两个孩子走进来，我朝他们笑了笑，很高兴能见到一些熟悉的面孔。艾迪张开双臂朝我跑了过来，一把抱住了我，差点把我从不怎么结实的椅子上撞下来。好幸福啊！特里对我笑了笑，带着艾莉坐到了我旁边，他们可爱的狗狗眼又回来了，小手软软的。很高兴你来了，他的声音大得盖过了其他邻居。我真想让你看看这里好的一面，我们真的不咬人。当他意识到自己的话不太合适时，又尴尬地笑了笑。我想让他明白我来这儿的目的，是时候做出改变了。特里，我需要帮助，我们得阻止那帮人再回来吓唬大家。一直这样毕竟不是办法。如果你不让他们进来。他们也不会打扰到你的。我跟孩子们谈过了，他们保证不会随便开门了。那些人很危险。哎，孩子们觉得自己现在非常厉害，整个上午都在跟我说，他们能把坏人都杀光。他看上去是那么顺从，但他说的没错，那帮人确实从两个孩子手底下逃走了。我现在知道了，他们是可以被杀死的。我还得想办法弄清楚到底该怎么做。看着面前的艾迪和艾莉，我不知道该不该去冒这个险。我真想马上回去问普罗登斯，但是说实话，我不想再跟他有什么瓜葛了。他让我有种不太好的感觉，我逐渐怀疑起他告诉我的一切。这不是你把他们挡在门外就没关系的事情，我们不能活在恐惧之中。这栋楼里不光你家有孩子，我打量了一下房间，更明确了这一点。虽然我也不清楚，但是我猜，并不是所有的孩子都跟你的孩子一样特别。要是别人家的孩子一淘气，被烧死了怎么办？我看得出这引起了特里的共鸣，他呆呆地看着我，好像要哭了。你说的没错。茉莉是我们的会长，他人比较严肃，但是你可以在讲其他事项的时候提一下这个问题。给你，他递给我一张打印好的纸。讲其他事项的时候，这听上去有些泄气，不过只要提出来就行。我看了看那张纸，是今天的会议安排，写的这么正式，感觉有些可笑。好像其他楼层的住户跟我面临的问题有些不同，但相同的是，都够奇怪的。第七条就是所谓的其他事项。除此之外，上边六条分别是：一、欢迎与介绍，并转达缺席者的致歉；二、讨论更换十一层闪烁的灯源的事宜，这似乎煽动了该层宠物和老年人的恶劣行为；三。给五楼那个不愿意离开楼梯井的人发一封正式的居民慰问信。四，财务问题，包含一般维护费用以及年度烧烤聚会的预算。五，通往顶层十四层的楼梯没有抓地力的问题，以及它带来的安全隐患。六，四十八号普伦蒂斯先生公寓的隔音材料。
2: 知道并非我一个人面对这些奇怪的问题，我心里多少有些安慰，同时也体会到了更深层次的不安。整栋楼都是非常奇怪的。最让我觉得惊奇的是，回想起来，我在五楼的确见过那个人，但是在看到这行字之前，我根本没有意识到，每次见到他的时候
1: ，他都几乎保持着相同的姿势，似乎从来都没有动过。
2: 会议在一声刺耳的铃声中开始了。这间小公寓已经被人们挤满了，很多人没地方坐，聚在角落里站着。茉莉太太从刻着花卉图案的扶手椅上站起来，用茶匙敲了敲她的杯子
1: ：“我们开始吧
2: 。”他每说一个字，声音都越来越大，直到人群中只剩寂静的嗡嗡声。他让我想起大学时一位纪律严明、不苟言笑的老师。
1: 首先，我们不能跳过今天的介绍环节。二楼的乔和史蒂夫已经道歉了，普伦蒂斯先生也在此道歉。我们迎来了一位新面孔，我相信很多人已经注意到
2: 了。他向我做了个手势，看了过来，但是并没有任何的眼神交流。亲爱的，站起来，介绍一下你自己。我们很欢迎你。我觉得不太自在，甚至感受到一阵
0: 恐慌。我不太喜欢站在人群中，但我还是站了起来。嗯、呃，大家好，我叫凯特，我住在42号公寓。我跟我男朋友一起搬过来的，但是
2: 他在电梯里被你们这儿的怪老鼠杀死了
1: 。还有那些说自己住在烧毁公寓里的人，他们不愿意放过我，每个人都想让我死。对了，我家阳台上那个窗户清洁工每天都来敲门，让我恨不得把自己的眼睛给挖出来。很高兴见到大家。人群倒出了一口气，我坐了下来，顿感一阵羞愧。我不知道自己怎么了，会议的正式性让我有些不知所措。混乱中产生了一种秩序的感觉，这种奇怪的违和感会对你的大脑产生影响。这是我人生中第一次遇到这种奇妙的感觉，它让我有些失控。我跌坐到椅子上的同时，眼泪掉了下来。一方面是纯粹的精神疲惫，另一方面是失望。我错过了组织武装对抗娜塔利亚的机会。特里揉了揉我的肩膀。茉莉打破了笼罩整个房间的尴尬。很高兴认识你，凯瑟琳。我知道这栋楼里的生活对你来说有些难以承受。你搬进来的时候，我们询问过前任住户是否需要我们介入，但他坚持说不用。看来我们以后要重新制定对新住户的政策。很遗憾你失去了自己的伴侣。电梯确实是最不幸的情况。他此前肯定身居要职。他的回答很专业，但很冷淡。他的爱到没有任何感情，他就像从坑里爬出来的腐败政客。我闹了这一出之后，他决定结束第一部分了。我很讨厌别人叫我凯瑟琳，父母给我取的名字就是凯蒂，我自己简称为凯特。他自作聪明的以为我的全名是凯瑟琳，再加上他那副道貌岸然的样子，他继续推进着会议，一些有意思的人也开始发言。我最喜欢的是一个身材高大的中年女性，她叫富勒。她很不满意茉莉说的预算不够更换十一层照明设备的结论。她站起来撩起衬衫，肚子上有一个又大又深的咬痕。她说这是自己的狗在长时间的灯光闪烁后留给她的。但是茉莉似乎不为所动。富勒又撩起裤腿，露出一个稍小一点的咬痕，但同样深得可怕。他说这是他的老母亲咬的。茉莉依旧丝毫没有动摇。会议不知道持续了多久，终于来到了其他事项。要不是我如此专注于自己的目的，我可能
2: 会仔细听一下其他楼层的怪事。我想参与进来，但是我没办法集中注意力。茉莉问还有没有其他事情时，他迅速环视了一下房间。我腾的一下站了起来，他紧盯着我
0: ，我的手在发抖。身上一层冷汗
2: ，凯瑟琳，亲爱的，我们有什么能帮你的
0: ？他的语气居高临下
2: 。我希望你们能帮我赶走那些冒出火灾居民的人。肯定不止我一个人不喜欢生活在恐惧里。我大着胆子，努力不让自己再次崩溃。亲爱的，这个问题我们已经讨论过很多次了，这条已经不在议程上了。我知道你是新来的，但是对这栋楼里很多事情，我们都无能为力。关于这个问题
1: ，我们希望你不要让他们进你的家门，像我们其他人一样忽视他们就可以了
2: 。但这远远不够。昨晚特里的孩子就给他们开了门，他们还只是孩子，他们很容易被哄骗。如果开门的是别人家的孩子怎么办？他们能幸运地活下来吗？前几天我朋友就被中毒烧伤了。他现在还躺在医院里昏迷不醒
1: 。人群中传来几个赞同的声音。只有普鲁登斯能解决他们的问题。那个女人很难缠，她不愿意说出自己的办法。别以为我们没尝试过。你这是在做自杀式的建议。你最好记住，你是新来的。她有必要提这么多次我是新来的吗？我真的要发火了。我愿意。是那个叫富勒的邻居，他好像比之前提出自己的意见时还要高大。我很高兴有他站在我这边。他朝我走了过来，后边又有几个人跟了过来。很快，加上我在内的六个人站在了一起，他们愿意组成一个小组来消灭那些邪教分子。茉莉很不情愿，但他答应了。我，特里，富勒。还有一个叫山体的女士，她就住在我那一层，还有八楼一个叫安东的人，以及她的朋友李奥，他们俩看上去似乎热衷于参加任何形式的战斗。茉莉迅速地结束了会议之后，我邀请他们到了我的公寓
2: 。现在，邀请任何人到家里都让我感到焦虑。我仔细观察了他们的脸，确定他们没有那么的普通。我没有邀请错误的人，我很确定我没有。艾迪和艾莉进了我的卧室看电视去了，他们还小，不适合参与谈话，但是我觉得跟他们待在一起比较安全
0: 。我们讨论了好几个小时，想办法把那帮人带到一个地方，然后全部杀
2: 掉。里奥很有创意，他想出了一些奇怪的办法。把他们锁在房间里，用灭火器喷到他们全部冻住，
1: 然后在1点十一分到来时把他们赶进电梯里。整个过程中，我都在紧张地警惕着敲门声，似乎是在等待他们来找我们，但他们没有。天马行空的想法提了很多，但是听上去没有一个可行的。我分享了我知道的一切。前一天在特里家的遭遇，以及我和普鲁登斯的谈话，认真听完我的讲述之后，富勒发表感慨：“德里克确实帮了我们很多，他是个了不起的好人。之前经常的，灯刚一开始闪，他就来敲我家的门，带我的狗出去散步。”普
3: 鲁登斯说：“花园拆了之后，他就不见了。”角落传来山提的指责。他走的时候真糟心啊！那个女人的态度真的很野蛮。我是从窗户里看到的，他把整个花园全都踩烂了。我知道他孙女的事情让他很伤心，但是德里克肯定只是想帮忙。都是因为有了他，我们才不再担心电梯里爬出来的那些怪物。我弟弟就是在协议之前被杀死的，他那时候才四岁。山提的双眼本来就十分哀怨
1: ，提起自己的弟弟，那双眼睛更加悲伤了。我也被触动了。这是另一个我搞不明白的：为什么你们要达成协议？如果能杀死他们中的大部分，为什么不消灭全部呢？失去杰米的愤怒在我喉咙里燃烧着。弗乐笑了起来，特里瞪了他一眼
3: 。没人告诉你全部的经过吧？
1: 山体的眼泪终于流了下来
0: 。
3: 当时普鲁登斯和其他几个人一起，一下子就干掉了一大群怪物。他们注意到剩饭和宠物饲料能吸引那群怪物，所以收集楼里所有的猫粮、狗粮，放到了发生过火灾的那一层。不出所料，那群怪物蜂拥而至，然后他们放了一把火，几乎一次性的消灭了他们。那一层本来就被烧过，再来一次，没有什么能幸免的
1: 。然后，三只巨大的鼠王从灰烬里站了起来。里奥接过话头，他的脸上写满了兴奋。三倍的聪明，三倍的强壮，三倍的残暴。山体翻了个白眼，继续说
3: ：“普鲁登斯做的只是引发了一个更大的问题，他没能杀死他们。”而是帮他们进化了。虽然只剩下三个，但是他们学会了偷袭。死的人比最开始还要多。他们更聪明了，但是还没有像协议里表现的那么明显。我们没办法跟他们讲话，也讲不通道理。只有德里克能做到，他让所有人都安全了。他跟他们说话的时候，就像他跟他的花园说话一样。我当时并不在现场，我那时候还小，别人告诉我的。他们甚至不用言语交流，只用眼神和动作就可以。德里克告诉了大家关于电梯的规则，他说这是善意的表达。那些生物需要一个家，而这栋楼似乎有种特殊的吸引力。我们答应让他们住在这儿，不再互相伤害。为了表达对他们的尊重。我们允许他们每天有一小段时间释放本能，但前提是有人主动来找他们。现在只剩那两个了。普洛登斯的孙女出事的时候，他又杀了一个。但是这只会让剩下的更强大，就像他们把死掉的那个吸收掉了
1: 。我努力消化着所有的信息，但是这太夸张了。德里克不会回来了。已经过去这么多年了，说这些毫无意义。特里终于爆发了。弗勒又笑了起来，哼，你又怎么知道的？你总是跟老婆路嘀嘀咕咕，是不是知道些我们不知道的事情？弗勒的话带着讽刺的意味，但我觉得他是认真的。我又不是随时都在跟他讲话，我们只是保持联系而已。他一直对我很好，那是因为你太天真了，太容易被骗。他之所以利用你，是因为别人都不愿意听他说话。富勒朝着特里大吼着：“我很庆幸艾迪和艾丽没看到这些，我很怀疑富勒有没有在晚上见过他们俩。
2: ”这些争吵毫无意义。我打断了他们，说我要睡觉了。我的确很想休
0: 息。但是我知道自己睡不着，我还有别的事情要做。他们一个一个离开了我的公寓，特里和孩子们是最后离开的。他抱了抱我，告诉我晚
2: 上一定要好好休息，让我可以随时去找他喝茶聊天。孩子们也拥抱了我。我为特里感到难过
0: ，我知道他跟普鲁登斯的关系不错，但是我确定特里是完全无辜的。坐在空荡荡的房间里，沮丧地看着我刚刚组建好的队伍变成了一场闹剧
2: ，而关于清除那些冒名顶替的邪教分子，却没有提出一个真正的
0: 建议。我感到孤立无援，普鲁不可信，伊恩也不可信，谁都不可信。或许普鲁并没有杀死过那帮人中的任何一个，而关于电梯里那群生物。他们可能也没有告诉我全部的真相，我只能依靠自己了。几个小时之后，我终于想到了一个有用的主意。首先，我需
1: 要一些补给。我出了大楼，找最近的商店去采购。我坐了半个小时的公交车，终于找到一家售卖我需要的东西的二十四小时超市。但是我的信念始终坚定。回家的路上，包装被塞得鼓鼓囊囊，非常的沉。但如果它能起到作用，这一切都是值得的。我中途休息了一次，才把东西扛上楼。二十四层，我整理了一下自己的状态。再次下楼的时候，还好，只有十六层。每次都跟五楼那个人擦肩而过，现在我终于注意到他了。他让我起了很多鸡皮疙瘩。我穿过大厅的门廊，离开了正门，经过所有底层公寓的窗户，来到大楼后面的入口。已经上锁的大门通向一块水泥地面，旁边有一块窄窄的草地，还有一个装饰着纪念牌匾的长凳。这就是这个街区仅剩的公共绿地。整条长凳上都是涂鸦，这在城市里很常见。纪念牌上的字迹已经无法辨认了，我得去干活了。我挖开了那片草地，用刚买的新设备翻着土。我从来没有学过园艺，我买的灌木实在太茂盛了。说实话，我开始有点讨厌他们了。忙活了大概有两个小时，我满头大汗。夜幕早已降临，外面一片漆黑，我只能用手机上的手电筒照明。我几乎就要放弃了，直到我站起身来想舒展一下膝盖。我伸了个懒腰，放下铁锹，在长凳上坐了下来。我没注意到他是什么时候来的，但是那个人已经坐在那儿了。他戴着一顶扁平的帽子，穿着一件夹克。尽管这是一个美丽的仲夏夜晚，他只是对着灌木丛温柔地笑了一会儿，什么都没说。过了很久，他开
2: 口了：“真怀念这个地方啊！我叫德里克。
1: ”本期小黑屋故事就到这里。如果你做噩梦的话，没有关系
3: ，我会来把它吃掉的。我是小黑屋的莫。那我们梦里再见。